0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode mein von als
1: Alternative, äh, dem besten
0: Beachvolleyball-Podcast <lacht> der Welt ohne Netz und sandigen Boden. Aber aktuell ist natürlich die Beachliga im Fokus. Wir haben mit euch über alle Männerteams gesprochen, natürlich über Walkenhorst Winter, über viel Kritik und ja, ein bisschen, mhm. da weiß ich auch nicht, wie man es nennen will. Das war wirklich teilweise ein bisschen wild, was da passiert ist im ersten Streams. Walkenhorst ja. Bashing tatsächlich. Ich musste hier meinen Schützlingen verteidigen, dein Quatsch. War auf jeden Fall interessant. Von daher, es gibt natürlich Hä? noch ein paar andere heiße News, glaube ich, haben wir hinten raus noch mhm. besprochen vielleicht.
1: Ich, ich meine, heute war ja ein ganz relevanter Tag auch, weil heute ja auch die Pläne des deutschen Volleyballverbands hinsichtlich äh, einer Austragung von Timdorf und der Qualiturniere stattgefunden hat also das ist eine unverhofft äh, interessante Episode geworden für die späte Stunde. Ich mache nämlich jetzt Feierabend. Es ist 0:23 Uhr. Ich muss morgen nämlich noch zwei Spiele machen in diesem Sinne viel Spaß mit dieser Episode. Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stuck was set. Survival to finish. Smith. Here comes Froha.
0: Stop! Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Capirinha wird in Festern geliefert. Gold. So nah und doch so fern lautet, glaube ich, das Stichwort <lacht> dieser Episode. Wir nehmen hier gerade auf nach einem erfolgreichen Tag 10 in der Beachliga, aber nicht gemeinsam in einem Raum. Ihr habt es letztes Mal auch schon gehört. Schöne Grüße gehen nochmal raus in die Sportstadt Düsseldorf, die uns da die Loge gelassen haben. Das Problem ist aber, wenn Alex und ich uns da mit einem leicht ghettoisierten Setup gegenüber sitzen, dann heilt mhm. es ein kleines bisschen. Vielleicht heilt es auch hier gerade in dem Bügelzimmer des Tulefins auch <lacht> wild. Aber wir haben uns deswegen auch unter anderem, nicht nur, weil Alex auch morgen wieder spielen muss, dafür entschieden, dass ich hier, wie gesagt, gerade noch im Bügelzimmer sitze und Alex bei sich zu Hause. Von daher, ja, grüß dich mal wieder. Wir ja, grüß dich. Wir haben, uns, wir haben uns vor einer Dreiviertelstunde Tschüss gesagt an den Korts
1: und äh, ich bin nach Hause gefahren, habe hier aufgebaut und jetzt, äh, aber ich glaube, dann ist der Sound definitiv besser. Das war eine richtige Entscheidung, safe, das jetzt so ja, ja, zu machen. Safe. Ja, weil letzte Woche war, ich habe nur kurz reingehört, ich habe nicht die ganze Episode gehört. Man merkt schon Unterschied, ja, wenn wir ich das in Beste draus sitzen, gemacht, noch, aber Dingern. es war schon ja.
0: nicht so geil und das darf natürlich nicht war der sein. unser Anspruch. Sein. Anspruch? Nee, nee genau. Das ist schon in Ordnung.
1: Ja, wie ja. geht's? Wie wie geht's dir? Wollte ich zuerst fragen. Äh, ja. Ich
0: habe gerade schon ein bisschen beichten müssen und habe ja, einen krassen mentalen Aussetzer von mir zugeben müssen. Ich bin gerade wie wie wirklich, keine Ahnung, von der Tarantel gestochen. Bin ich hier hin und her gefahren, musste mir da spontan den einer BMW von Ernest holen und bin in einer frenetischen Fahrt in Richtung Ferienwohnung gefahren, weil ich dachte, ich wusste nicht mehr, wo mein Technikkoffer zwischenzeitlich ist, um dann festzustellen, er war genau da an dem Ort, an dem ich von der Stunde war, als wir eigentlich aufnehmen wollten. Also es ist und bleibt wild, aber es das waren natürlich auch wilde Tage.
1: Ja, und es bleiben auch wilde Tage. Also für alle zur Info, ist es ist jetzt auch eine schöne Zeit, 23.23 Uhr. 23. Ja. Die Aufnahme startet jetzt, ist auch schon wieder fortgeschritten, aber ich bin mittlerweile im Rhythmus. Ich habe so, ich gehe so 2.30 drei ins Bett Ich stehe so 9.30 also. Uhr auf, 9.30 Uhr, 10 Uhr. Also für mich ist eigentlich, also für mich ist geil, ich kriege gerade mehr Schlaf, jetzt seitdem ich spiele, als ich die letzten sechs Wochen oder so am Stück auch irgendwie. Also das ist, also jetzt gerade, ich muss sagen, mir geht es jetzt besser als, das glaube ich dir. Freitag, nee sagen wir mal Samstag Samstag sind es mir auch noch richtig scheiße, weil Freitag auf Samstag habe ich zehn Stunden gepennt, da war ich so geredert und jetzt seit Sonntag jetzt heute ist Montagabend, jetzt geht's jetzt geht's bergauf. Also das ist eigentlich krass, weil ich glaube, andere Spieler der Liga, denen geht's schon eher schlechter jetzt schon und mir geht's eigentlich besser als vorher.
0: Ja, es kommt halt immer, also gut, wir müssen auf viele, viele Themen heute eingehen, also auch okay. so ein bisschen natürlich eure Spiele, eure bisherigen, euren Tabellenstand, die Reaktion, die es so in der Community gab, die es im Chat gab, oh ja. nicht unbedingt von der Onus Nation, aber von vielen anderen Leuten, die den Weg dahin gefunden haben, aber ja, du sagst es immer wieder und betonst es in unserem Regenerationstalk nach dem Spiel und sagst du mal, mhm. ja, eigentlich entspannt. Ich glaube ich, ich werde hier eher, eher tendenziell fitter mit den zwei Spielen am Tag. Und das kann Ist ich also dir wirklich, also kann ich mir wirklich vorstellen. Ist tatsächlich so, die Tage davor waren wild. Jetzt hast du mal die Chance, dich vielleicht am Nachmittag auch noch mal eine halbe Stunde mal aufs Hotelzimmer zu legen und da ein bisschen mit Svenny zu chillen. Also ja, ein kleines bisschen entspannter hast du dir aber verdient. Ja,
1: und das ist wirklich jetzt könnte, also ich bin mal gespannt, ob ich das in drei Tagen nochmal sage, das werden wir nächste Woche erfahren, ja, wenn ich Montag aufnehme, <lacht> boah ja, das, also ich glaube bei den Bedingungen wird dann halt trotzdem jeder im Arsch sein, also mhm. das also mit 35 Grad oder was, ab zu 35 oh. glaube ich sind jetzt angesagt, das wird schon heftig, das wird ja. auch für euch heftig da im Container, sage ich ganz ehrlich, ne, mhm, ja. also das mit das wird nicht mehr, das macht keinen Spaß mehr irgendwann. Ölung also, ist angesagt. Ölung, <lacht> vom Allergemeinsten, das stimmt. Ja. Das doofe ist, dass wir auch von von Wilson keine Tanktops haben, Ne, das wäre noch was. Da müssen immer diese Baumwoll-Shirts, wobei die Polos gehen, ne? glaube ich. Na, ich bin gespannt, wie ihr das macht. Wir werdet da auf jeden Fall Kuppe, angeschlagen ich, rauskommen
0: haben. Schneid mir die zusammen. Nein, das kriegen wir schon hin. Ja, ja wo ah, wir geil, anfangen? so ein
1: Polo ohne Ärmel. Polo ohne Polo Ärmel. Ohne Ärmel.
0: Wollen wir mal vielleicht ein bisschen das Sportliche mal so ein kleines bisschen abhaken und dann vielleicht die Transition zu dem finden, wieso eure Leistung, deine Leistung bis in der Community aufgenommen mhm. wurde. Fände ich eigentlich ganz nett, ja. weil man muss jetzt eigentlich bereden. Am Anfang war immer wieder so das Running-Thema, oha, Walkenhorst Winter sind kräftig am Wackeln hier in der Beachliga. Das sieht zwischenzeitlich gar nicht so gut aus und das war ein Teil ein bisschen schmeichelhaft. Jetzt gucke ich auf die Tabelle und sehe eine perfekte Bilanz, sehe sechs Sieger, aus sechs Spielen, sehe nur zwei verlorene Sätze. Gerade die letzten beiden Tage wurden eigentlich immer deutlicher und ich denke, ja. ihr könnt eigentlich ja ganz zufrieden an sich sein. Ich glaube, den Umständen entsprechend, es gab bei Tommy genug, genug Themen, glaube ich, zu kritisieren und da auch ein bisschen Stress aus zu üben in eure Richtung, aber eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Nö, also wir haben, das Krasse ist, dass wir halt
1: wir sind ja so ein Baustellenteam grundsätzlich. ne? Das liegt einfach daran, dass wir, das habe ich ja schon mal gesagt, dass wir halt einfach maximal weit von unserem Volleyballverständnis auseinander sind. Ähm, während ich dann mit drei, vier Punkten vor vielleicht auch mal dann gerade so im Break nur noch 90% Spiele, weil ich weiß, es wird eine lange Woche oder so, gibt es dann halt einen, der immer unter Strom sein muss, wenn der mal kurz auch nochmal vom, einmal kurz vom Gas geht, auch im Kopf oder so, dann sind wir halt ein super labiles Konstrukt. Ne? Und das ist halt, das ist ganz extrem und deswegen bin ich, habe ich vorhin glaube ich auch im Talk gesagt, bin ich eigentlich ganz froh, dass wir überhaupt 6-0 stehen, weil wir hätten doch durchaus schon ein, zwei Niederlagen. Ja. Wobei wir die dritten Sätze dann eigentlich immer von vorne gespielt haben, so, da waren wir nicht einmal wirklich hinten und mussten Comeback starten, also es ist dann immer so, aber alles in allem, ich meine wir haben glaube ich jeden, zweiten, jeden, jeden knappen Satz die in der Verlängerung waren, wir hatten eine wie 35, 33 die anderen heute Mittag gegen Betze und, und dir glaube ich irgendwie 32, 30 oder so ich meine, das hast du auch nicht alle Tage am Ende ist geil, dass wir die Dinger bisher alle gewonnen haben, also das ist so das Positive daraus aber
0: viel Negative ist das schon recht, ja Ja gut, also in der ersten Hinrunde in der ersten von vier Runden geht es dann morgen für euch noch gegen Harms P. Müller aktuell muss man sagen, das ist ein Pflichtsieg dann hättet ihr eine perfekte Bilanz in der ersten Woche Spielen wir nicht gegen Sa Stadi Sackstetter noch?
1: Ja, mhm. ne? Harms es hatten wir
0: Auftaktmatch. Oh Harms Stimmt, wir ich habe gerade gefingert in der in der Rangliste. Ja. Ich war schon bei Tag 12. Soweit sind ja, wir nee, natürlich nee, nee, nicht, nee. Noch nicht. Morgen
1: Tag 11 ist Stadi ja, Sackstetter. Stimmt.
0: 15 Uhr geht's Und weiter. Juckt jetzt hier wenigstens ja. natürlich die Info. Aber stimmt. Ja, stimmt. Ja, ja, die
1: haben wir noch nicht. Das wird auch interessant, weil die beiden sind halt spielfähig wie Sau. Ne? Und wenn wir da nicht auf dem Gas bleiben, also physisch sind wir denen ja meilenweit überlegen, muss ja, man ja ganz gut, klar sagen. Aber
0: müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen, dass es ein kleines Mismatch ist. Wir werden die anderen Teams nee, auch noch mal stimmt. kurz so vielleicht in der Rapid Round mal ein bisschen durchgehen, weil es gibt interessante Themen. Ich würde sagen, man muss ein bisschen über Theo Timmermann auf jeden Fall reden. Sehr, sehr interessante Storyline. Ja. Aber wollen wir doch vielleicht Egal. mal kurz das Thema abhaken. Ich will dich ganz offen und ehrlich fragen. Also wir hatten vor kurz noch mal einen Talk. Du hast es mitbekommen. Du wurdest viel angeschrieben von vielen Leuten. Es war in Teilen schon wirklich unverdient. Also ich weiß, man muss sich nicht verteidigen. Ich habe kurz einmal am Ende des Streams einmal auch nochmal ein kurzes Statement gemacht, dass ich fand, dass das in die falsche Richtung geht. Aber die Kritik war schon heftig in Teilen. Also ich sag mal so, es gibt viele Leute in Volleyball halt Deutschland, die wirklich ja. jede Chance nutzen, dich sportlich zu vernichten, sagen wir mal so. Und obwohl du dir eigentlich noch keinen richtigen Wackler geleistet hast, du hast jedes Spiel gewonnen bisher, geht es immer wieder darum, boah, das ist ja arm, was der da macht, das ist so peinlich und Walkenhorst ist so schlecht und oh ja, genau, zweiter, zweitbester Blocker Deutschlands. Das war schon wirklich heftig und ich meine, jeder, der so ein bisschen Grips mitbringt, muss natürlich verstehen, inwiefern die Belastung für dich besonders ist, vor allen Dingen auch mental, als halt, ja, der Macher im Hintergrund des ganzen Events und auch derjenige, der mit der Schaufel und sonst wie angepackt hat, um das vorher hinzubekommen zu zementieren alles und dass man da vielleicht nicht jedes mal so ein 100% gibt fair teilweise ist die Kritik sportlich auch angebracht würde ich sagen aber Absolut, ja, es ne? ging schon es ging schon ein kleines bisschen zu weit aber lässt du das irgendwie an dich ran oder wie wie nimmst du das wahr, dass das teilweise echt schon in eine heftige Richtung geht nee also ich meine am Ende das ist jetzt mein das ist ja so eine das ist Story of my life ne so ich meine
1: am Ende, ich, ich gebe natürlich auch genügend Angriffsfläche und dann dürfen die Leute sich halt auch dran austoben. Ne? Es ist halt nur, also was ich den Leuten halt empfehlen kann, ich meine, davon werden jetzt wenig zuhören, es bringt halt nichts, sich an mir aufzureiben. Also ihr, ihr reibt euch daran auf und ihr macht daraus, ein, ihr macht ihr verschwendet eure Lebenszeit. Mir geht das wirklich am Arsch vorbei. Also es ist einfach, es gibt Leute, die, wenn ich wenn die Kritik üben, ich nehme ich mir nehme wirklich auch Kritik an und wenn jetzt jemand sagt, ich habe sportlich das und das nicht geleistet oder was auch immer, die letzten Spiele sage ich auch ja, okay, ich blog zum Beispiel unterirdisch ja, meine Abschlüsse waren am ersten Tag super spät, ich habe das Netz und so geschlagen. Alles okay, also man kann da ja drüber reden so. Das ist ja, ne? das ist ja haben wir ja letztens glaube ich schon drüber gesprochen, dass diese Diskussionskultur ja in Deutschland so ein bisschen abhanden gekommen ist so, ne? Ähm, ist alles in Ordnung, aber ich glaube halt also dieses, diese Schadenfreude da im anonymisierten Internet ist schon <lacht> Ich meine, ich hatte damit gerechnet. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass vor allem ganz viele mir schreiben und sagen, boah, ey, krass. Und mich da so auch bei Facebook gibt es auch Leute, so Martin Gräfe, Grüße gehen raus, äh, der da völlig in, so eine hass -Tirade losgetreten hat, so von wegen, wie die Leute, die Leute sollten sich schämen oder so. Ja, aber was erwarten wir denn? Das ist doch klar. Also ich habe da, ich hab mich, mich dann geht das wirklich ganz, ganz wenig. Also ganz wenig. Und wenn die Leute sich da auslassen wollen, bitte, so ja. Go. Also ich meine, am Ende ist es ja auch so, wir haben uns mit diesem, mit diesem Blocker-Ranking äh, mich auf zwei zu setzen, dass da ein paar Sprüche kommen zurück, ey, alles okay, ja. so, wir haben das damals begründet, wir haben das damals begründet, dass ich in ein paar Spielelementen, die uns wichtig sind und die uns besser gefallen, einfach äh, so stabiler bin oder besser anzugucken bin als Nils Eders, der dann auch ein bisschen hölzern und ein bisschen unflexibel oder nicht spielwitzig genug ist und deswegen haben wir mich da hingepackt. Ja, am Ende kann man darüber streiten, aber man muss doch keinen persönlich dann angehen, wenn der, also das ist halt so, ich weiß nicht, wie nimmst du das? Also, du hast ja, wenn, wenn du schon sagst, oh, das geht ein Stück zu weit und am Ende dann da aufrufst, obwohl das natürlich für dich auch ein schmaler Grad ist, weil dich dann so vor mich zu stellen, wäre auch wieder scheiße irgendwie von der Außenwirkung. Mhm. So, deswegen äh, wahrscheinlich auch für dich keine schwierige Situation, aber findest du das, also wenn das so schlimm war? Ich, ich kann, hab's halt nicht gesehen. Ich habe hab auch zufällig keine Zeit, mir nachher im Stream ja, anzugucken, ja, was Wort die Leute Stream haben. Zu ziehen, ja. ja, das glaube ich dir. Ja.
0: Ach, weiß nicht, also. Ich finde, es ist halt einfach super leicht und deswegen auch ja. irgendwie ein bisschen dumm, da diese Chancen so zu nutzen, weil erstmal Kritik wäre berechtigt, wenn ihr jetzt irgendwie schon zwei verloren hättet gegen Teams, gegen die ihr nicht verlieren dürft. So klar wird es mal knapp, aber ganz ehrlich, das würde für viele Teams hier auch knapp werden. Klar, kann natürlich sein, dass jetzt hier, wenn jetzt Toli und Wickler hier hinkommen, die so eingespielt sind und sich schon so eingefuchst haben, dass die einfach jeden und alles wirklich rasieren über 28 Spiele, das kann sein. Aber erstmal ist das in so einem Ligasystem super hart. Ich meine, der FC Bayern hatte auch ja jahrelang den besten Kader und war mit Abstand das beste Team und auch die haben nicht jedes einzelne Spiel gewonnen das ist einfach so und ich finde dann ist es irgendwann auch einfach undankbar wie gesagt und nimm dir jeden einzelnen Spieler raus nimm dir jeden einzelnen Spieler raus der dann vielleicht gelobt wird in dem Moment in dem du vernichtet wirst und gib dem die Aufgabe die du jetzt hattest so ich meine die Ausreden gilt nicht Ausreden sind scheiße Nö, Ausreden absolut. sind wie Arschlöcher ja. jeder hat eins so ist klar aber man muss da so ein kleines bisschen Verständnis, denke ich, mitbringen. Und außerdem... Ja, aber ja. selbst das auch, ne?
1: Würde ich, würde ich besser spielen, wenn ich... Also ganz ehrlich, würde ich besser spielen, wenn... Ich, vielleicht würde ich ein bisschen besser spielen. Wäre der Hate der gleiche? Wahrscheinlich schon. Kann das schon ist doch sein. egal. Also ja. ich müsste 15 Blocks und 10 Asse machen, damit die Leute nicht mal sagen, Alex gut, sondern damit die Leute die Schnauze halten. Anders ist es nicht, Dirk, und löst dich von dem Gedanken, das wird sich in meiner Persönlichkeit, solange ich
0: das weiter befeuere, auch nicht ändern. Das ich weiß, weiß es, halt ich weiß so. es, ich weiß ja auch, dass du ein schwieriger Typ bist, das ist ja auch alles in Ordnung, ja. man muss dich gut kennenlernen, um das einordnen zu können, das ist einfach so, aber ich glaube, das Problem ist halt wirklich auch, also, hört sich jetzt wieder mal wieder witzig an, dein Partner ist halt das Problem, Sven Winter ist das Problem, Na klar. weil ja. man guckt halt auf das Feld und man sieht, wie gesagt, bei vielen Aktionen, diesen Weltklasse-Athleten, wie der auch mhm. Aktionen hat, ey, wie der sich heute natürlich auch gegen Felix Glücklederer die Lineshots erläuft und da in der Luft steht und dann vorne ihn natürlich wieder einkachelt, auch wenn es schwierig wird. Das ist großartig, aber ey, das ist ja auch, natürlich wird dann auch immer wieder oft über euren harten Ton, ich habe da so keinen Bock mehr drauf übrigens, ne? Das ja, letzte Spiel nicht, gegen Glücklederer Kübern war auch echt, hat wenig Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sein, weil es, es ist dann wirklich undankbar als Kommentator. Beim Spiel bleiben ist schwierig, weil es so deutlich ist und da musst du immer wieder auf die diese leidigen Themen eingehen, ja, es ist so ein harter Ton und oh, sie führen mit vier, fünf Punkten, trotzdem meckern sich die ganze Zeit gegenseitig an. Das ist natürlich klar, ich weiß auch, wie es rüberkommt, aber dann verweise ich mal auf den besten Mann, allseits bekannt, er ist der beste Mann und ey, ja. fragt man im Spieler, das beweist, er, ja, übrigens auch das beweist ja. er immer, das ist äh, unfassbare Expertise im Kommentar, alle Spieler ja. respektieren die Meinung von Thomas Kaczmarek zu 100 1000 Prozent ja. ja. und Thomas Kaczmarek ist ebenfalls natürlich der größte Kritiker von Sven Winter, der auch immer noch sagt, ey, der ist noch nicht so weit und er müsste viel besser sein und er macht noch so viel ja. Scheiße. Und Sven Winter ja. ist der zweitgrößte Kritiker oder der drittgrößte Kritiker, wenn du der zweitgrößte bist. Keine Ahnung. Das ist oh, ja ich glaube sogar, Sven Winter also,
1: ist sogar der Erstgrößte. Ja. Dann kommt vielleicht Tommy und dann komme ich. Ja, das kann so ich auch mich sein. Sieht man halt immer. Wie gesagt, ja, ich, bei Svenny so. gehe ich ja. auch
0: mal so weit und sage, ey, da müsste langsam mal fast ein bisschen selbstbewusster sein. Natürlich soll der reflektiert sein, klar. Aber das ist halt das Ding. Man sieht diese Wahnsinnsaktion von ihm und sieht dann, ja, wie du natürlich auch bei schwülen 25 Grad so ein bisschen übers Feld trottest und alle denken sich, boah, das ist so peinlich und Sven Winter braucht einen neuen Partner. Also, das halt Nils hm, Ehlers ja. dann halt einen unfassbar genialen Partner wie Lars Flüggen neben sich hat, der viel, viel kompensiert und viel, viel macht, das checken halt die Leute nicht. Aber es ist ein leidiges Thema, mein Gott. Wir bleiben ist hier drin, würde ich mal sagen. Ja. Und es ist noch sind noch lange, lange Wochen. Für euch geht es eh erstmal darum, einfach ja Feine vor einzutüten. Das werdet ihr ja. eh schaffen. Und dann geht es vor allen Dingen darum, an kleinen Dingen da. zu ja. achten und sich dann ein kleines bisschen besser zu spielen. Dann schauen wir mal. Wird auch dann nicht leicht, weil dann werden es ja auch K.O.-Spiele werden. Ob ihr dann am Ende beach werdet, also alles andere wäre natürlich eine Enttäuschung, wisst ihr selber auch. Absolut. Und dann ja.
1: wird es hart. Das wird
0: hart, weil am Ende
1: sind wir bisher noch nicht so so äh, gut gewesen, wenn es darum geht, die Turniere zu gewinnen. Das muss man mal ganz klar sagen. Und das ist, also Ich habe heute schon irgendwie rumgespaßt oder so. Äh, wahrscheinlich wird das so ein Ding, wie wir machen so, ein, so, ein, so eine perfekte Saison, weißt du? Und dann verkacken wir es ja, in, in den Playoffs. Und dann Dritter ja, werden. Der Klassiker. Dritter oder Vierter werden sogar. Ja, ja, mm. Das könnte, könnte, halt weiß ich nicht, man, die Saison ist da noch so lang. Das ist echt das Geile an diesem Format. Ne? Kannst du wirklich einfach, also dieses Dumme von Spiel zu Spiel denken und einfach einfach nur sich auf den nächsten Wettkampf freuen, aufs nächste, auf die nächste Chance ein bisschen Wettkampf zu haben, zu freuen, ist eigentlich also ich bin da bisher sehr zufrieden mit. Ich muss also Mir macht das Spaß, da so zweimal am Tag rauszugehen, zu wissen, zu welchen Zeiten du gegen wen spielst. Ähm, du weißt genau, in welchem Spiel ich was erwartet und so. Und das weißt du auch schon am Tag davor. Ich kann mir am, vor, am Tag davor zum Beispiel schon mal irgendwie mal so ein Wort angucken nochmal von Spielern, die ich jetzt lange nicht gespielt habe oder nicht gesehen habe oder so. Das ist schon, also ich finde das eigentlich ganz geil. Also jetzt mal, ich will mich nicht selber loben so von der Idee, aber ja. ist mega geil, ja genau. Nein, ist, <lacht> ist das.
0: Also ich würde sagen, wir ja. machen gleich mal so eine Rapid Round und versuchen mal in maximal zehn mhm. Minuten, so ein paar Worte zu jedem einzelnen Team zu sagen. Ich will vorher dich mhm. mal fragen, hast du das Gefühl, dass die Männer draus gelernt haben, was wir bei den Frauen gesehen haben? Weil ich glaube, die Frauen ja. sind unfassbar... Ich weiß, wo die Frage hingeht, ja. Ja, ja. ja, Die sind unfassbar gallig reingegangen, waren super motiviert, haben sind mhm. am Anfang immer 100% gegangen und einige Teams ja. sind ausgebrannt. Also das haben wir gesehen, sind teilweise körperlich ausgebrannt, sind aber vor allen Dingen auch mental ausgebrannt und hinten raus, Hey, mhm. erinnert euch nochmal an das letzte Spiel von Carla Borger, die vielleicht auch gerade zuschaut, das war wild. Das war teilweise ja. standvoll Volleyball, trotzdem was unterhaltsam, aber das ist so der Faktor. Und jetzt zu den Männern sind ja auch viele, also nicht, dass es bei den Damen anders wäre, aber sind ja auch viele clevere Köpfe mit dabei, die sich viele Gedanken gemacht haben. Bei den Männern habe ich schon das Gefühl, die haushalten jetzt sehr. Also ich gucke zu Glück ja. in der Kühlborn, die spielen gefühlt nur ein Spiel pro Tag richtig. Und das ist bei vielen Teams so, dass sie da wirklich taktieren, hier und da ein bisschen Gas rausnehmen. Würdest du es bestätigen?
1: Ja, also ich meine, ich mache auch ganz bewusst, ich mein, wir werden ja auch wieder immer, das haben wir heute, glaube ich, auch besprochen, ne? wir werden immer wieder auf unseren Power-Aufschlag angesprochen, ja, aber macht man nicht 14 Spiele in, in, in der Woche, ne? Macht man einfach nicht, ist zu anstrengend. Da muss man taktisch aufschlagen und dann eine Block-Defense dagegen spielen und den Gegner Fehler machen lassen oder den Möbel spielen. Ähm, da wird schon taktiert, das mit dem Bewusstsein. Ich glaube sogar, also ich glaube nicht, dass die Männer von den Frauen gelernt haben, ich glaube, die Männer werden grundsätzlich mit einem anderen Verständnis und Gefühl da reingegangen. Das ist jetzt wieder, das klingt jetzt wieder nach nach Frauen äh, Bashing oder so, aber was bei Frauen, das ist mir in den letzten Jahren immer ganz oft aufgefallen, die haben halt viele Rituale, ne so die machen sich immer gleich warm, die kommen immer eine Stunde vorm Spiel und so, weil die hinterfragen das auch nicht, die machen das halt immer so. Während hier halt, mal 25 Grad, zweites Spiel, naja wir spielen uns fünf Minuten ein, einmal kurz vorher nicht Schulterkreisen kreisen, fünf Minuten ein bisschen, äh, oder zwei Minuten ein bisschen Ball in und her, dann sechs, sieben Sprünge und dann geht's halt los. Ne? Das ist halt überleg mal, und dann hast du halt auch wirklich nur zweimal 45 Minuten Spiel plus zehn Minuten Warm-up jedes Mal, da spielst du unter zwei Stunden Sport am Tag. Das geht. Mhm. Aber wenn du zweimal eine Stunde spielst und zweimal eine Stunde warm machen und zwischendurch auch mental die ganze Zeit irgendwie an, äh, angezeckt bist, dann wirst du irgendwann am Ende der Woche gewaltig müde. Und ich glaube, das haben die Frauen letzte Woche komplett unterschätzt. Und die hatten ja. ja sogar noch die, also das muss man ja sagen, die hatten die komplett leichteren Bedingungen. Weil bei uns ist jetzt schon im Schnitt mal ein paar Grad wärmer,
0: muss man einfach mal sagen. Ja. Was glaubst du, was nehmen die Frauen mit für Woche drei? Ich meine, wenn wir jetzt nächsten Montag aufnehmen, sind die Männer ja schon wieder weg und die Frauen sind schon wieder da. Also, was lernt man draus, wenn wir mal hoffen, dass erstmal Boah. alle Teams gesund ich weiß nicht, wie wieder zurück sind? Ja, ich
1: weiß es nicht. Also ich habe jetzt gerade auch schon Nachrichten, wir sind jetzt auch gerade mal, also ich, ich habe Tommy ja jetzt gerade bei mir mit Umberto, die sitzen gerade am Esstisch, ich sitze im Büro und wir werden uns gleich nochmal äh, ein paar Möglichkeiten überlegen, wie wir vielleicht die Frauen äh, ich will nicht sagen entlasten können, aber wie wir es irgendwie entzerren können, dass da nicht 14 Spieler am Stück gespielt werden müssen, weil dat, also ich jetzt, das ist jetzt wieder Alex Weikenhorst und, äh, ne nicht Alex Weikenhorst, sondern das ist eigentlich der Organisator äh, der Veranstaltung. Ich möchte erstmal nicht, dass so viele Interimsteams wie letzte Woche da sind ja. am Ende, wenn es aufs Final vorhin geht Ich glaube, da spreche ich für alle, aber ich möchte vor allem auch nicht äh, dieses zum Teil dann wirklich schlechte Niveau sehen, weil die Mädels dann ohne Rumpfspannung einfach nur noch Ball über die Schnur gespielt haben zum Teil und das hat mir äh, am Anfang der Woche so geil das Niveau dann war und hinten raus auch noch bei ein paar Spielern oder gerade bei denen, die dann fit dazu dazukamen oder so, aber die, die 14 Spiele durchgebissen haben, hat man schon gemerkt, das wird dann dünn und das ist nicht das, was der, wofür der Sport steht und da muss ich mir auch, und da ziehe ich mir vor allem den Schuh an, weil das ja aus meinem Mist gewachsen ist, da muss man raus wirklich lernen und deswegen überlegen Tommy und ich ist gleich die Taskforce, wir überlegen uns irgendwelche Sachen, wie wir das vielleicht sogar entzerren können und trotzdem an dem Wochenende natürlich das Final Four ganz normal spielen können. Also entweder nur sieben Spiele und dann schon wieder die Geschlechter wechseln, was natürlich auch wieder höhere Umkosten für, für unser Konstrukt dann halt, oder ja. beziehungsweise für die Organisatoren äh, wären. Aber wenn dann der Sport am Ende 20% besser ist, dann ist das wichtiger meiner Meinung nach. Ne? Dann muss man halt da nochmal Geld in die Hand nehmen, so ist es nun mal. Das sind so Sachen, die ich mir jetzt, kann ich jetzt gerade leider nichts zu sagen, weil ich da gleich mit Tommy drüber sprechen wollte, weil wir dann morgen <lacht> mal, ja, aber nur damit das auch jeder weiß, weil ich habe auch schon so ein paar Nachrichten gekriegt, ob ich denn nicht meine das. So, ja, die erste Woche bei den Frauen hinten raus war kein, keine Enttäuschung, das stimmt ja nicht. Nee. Aber wer wer darüber nicht nachdenkt, der ist festgefahren und äh, selbst überzeugt oder zu, zu, zu selbstsicher. Äh, selbst und das ist halt einfach nicht der Fall. Also das Feedback, beziehungsweise auch die, das Durchmischen in den Teams war schon ein Zeichen dafür, dass man da auf jeden Fall mal was hinterfragen sollte. Natürlich ja. muss man, einen Satz noch dazu, man muss schon dazu sagen, sieben dieser Spielerinnen, die dort waren, unter anderem auch Behrens Tillmann, denen ich so eine Belastung normalerweise auf jeden Fall zutraue, die waren halt die Woche davor bei diesem DVV-Lehrgang, den wir schon mal besprochen hatten und die hatten nicht nur psychisch und also nicht nur körperlich die Belastung, sondern auch als ein Team, was gerade den Verband verklagt, ne, da in Hamburg, sich irgendwie empfehlen zu sollen für äh, empfehlen sollen für 2024 für 2024 irgendwie da olympische Spiele, ne? Das ist auch eine mentale Belastung ohne Ende und dass du dann irgendwann ausbrennst oder was auch immer, ey das ist ganz normal, ne? Ich glaube, wenn die sich jetzt diese Woche normal darauf vorbereiten und, äh, und regeneriert sind, dann würden die diese Woche durchstehen. So, safe, bin ich mir sehr sicher. Das ist so ein Thema. Ja, dann müssen wir mal gucken. Also, wie gesagt, nächste Woche wissen wir mehr, aber dann wird es eh schon veröffentlicht sein. Das
0: ist jetzt ein maximal <lacht> schlechter Zeitpunkt dafür. Ja. Das steht zumindest fest. Ja, ja aber finde ich richtig und gut. Ich bin ja mal ein Fan von, progressiv zu denken und zur Notbar was aufzubrechen und was zu verändern. Ich stehe auch weiter dazu, dass das nicht falsch war, so wie wir es angedacht haben. Also ich bin ja auch froh, dass jetzt der Medienrummel das ist wieder das Gute, dass die Beachverliber bei Welt in Deutschland ja, so klein genau. ist. Ja und ja, dass ja, gewisse so, so. Plattformen ja. gar nicht erst reingelassen werden, dass ja, nicht irgendwie ja. so blöde Berichte entstehen, weil ey, wie gesagt, das ist der Faktor. Ne Toribinek ist angeschlagen hier reingegangen, nicht alle Spielerinnen waren fit und dann ist das, dann ist das genau diese Geschichte. Also ich finde es auch schön, es ist natürlich, hört sich wieder nach einem Front an in Richtung der Damen, aber wenn dann auch, dann spreche ich mit dem Yannick und der sagt auch, ja, wir wollen uns die Blöße nicht geben, wir wollen hier nicht abreißen, wir haben mega Bock hier durchzuziehen nee. und wir wollen nicht natürlich. irgendwie, wir weil ein bisschen zwickt, dann sagen, ja sorry, das war's. Da hat keiner Bock drauf, weil auch die Teams alle sehen und denken, das ist hier eine geile Chance für euch. Ey, ich finde es auch immer wunderschön. Also es ist, es ist traurig und schön zugleich. Ich habe jetzt eben auch mit Richie P. Müller, wie gesagt, wir wollen alle Teams gleich mal ein bisschen durchgehen, auch sportlich und dann vielleicht auch noch ein bisschen kurz Der guckt mich so richtig mit strahlenden Augen an und sagt so, boah, voll geil, wir haben schon wieder 200 neue Follower auf, unser, neu, auf unserer Teamseite. Und dann gucke ja, ich mega. eben auf die Teamseite ja. von Richie P. Müller und Manu Harms und sehe, die sind noch unter 1000. Also in, ja. in den traurigen Gefilden befinden wir uns ja aktuell ja. noch. Oder dass eine, ja. dass eine Melly Gernard auch sich mega freut Boah, ich habe 600 dazu gewonnen. Die ist jetzt bei 2000. Das ist alles viel zu wenig. Und weil es ja so wichtig ja. für die Spieler ist und Richie hat es ja runtergepredigt, was der normale Ablauf für die ist, dass es genau um diese Schritte geht. Die müssen echt hart arbeiten und das machen auch nicht alle Amateurteams, um sich irgendwie das Leasing-Auto, die Reisekosten, ja. die Ausrüstungsgeschichten so aus. alles zu finanzieren, um vielleicht irgendwann mal ein paar Taler überzuhaben und sich für eine Saison ja. vielleicht mal einen Minijob, nicht pro Monat, sondern für die ganze Saison auszuzahlen. Dass vielleicht jeder mal 450 Euro am Ende hat. Das ist so ein krasser Hassel. Und gerade bei solchen Teams, jetzt auch P. Müller-Harms, die hart dafür gearbeitet haben, auf die Tour zu kommen und das zumindest jo, wieder das halbwegs professionell zu machen, dann ist das einfach schade, das zu sehen. Von daher ich finde es geil, dass die Männer da wirklich so so proaktiv das, das verstanden haben und da richtig Bock drauf haben. Nicht, dass es bei den Frauen anders gewesen wäre. Das ist jetzt halt einfach so gelaufen. Aber deswegen auch mhm. nochmal der Aufruf. jetzt. Wir machen es im Stream auch immer wieder. Aber wie gesagt, wir wissen, wie viele den Podcast hören. Gönnt doch bitte einmal. Gönnt doch ja, bitte, bitte einmal und geht bitte jetzt, pausiert den scheiß Podcast auf der Internetseite bei uns, diebeachliga.de. Findet ihr für, zu jedem Team den Insta-Account, auch zu den Einzelpersonen ja, und so weiter. Kostet euch zwei Minuten. Gönnt doch bitte einmal. Gönnt doch bitte einmal, wenn Harms P. Müller jetzt nach der Beachliga 2000 Abonnenten haben auf ihrer Seite. Dann können sie demnächst zu ihren lokalen Sponsoren gehen und dann kriegen sie da Doppelte. So ist es einfach, ja. so basic ist das und das wäre einfach schön.
1: Das ist Growing the Game auf, auf nicht auf niedrigem Niveau, also, da sind wir nämlich nicht, aber schon, das ist Growing the Game an der Basis, muss man einfach mal ganz klar sagen. Ja, ja ist auch so. Weil ja. aus Winter ist fast bei 3K. <lacht> ist auch schon geil, wenn du überlegst, Oha. dass wir irgendwie 10, dass wir übrigens <lacht> irgendwie so 10 und 15 auf unseren einzelnen Accounts haben und dann drei auf dem Team-Account. Das ja. Ist auch schon wieder geil.
0: Ja, ist geil. Naja, die Leute sind <lacht> ja, aber halt immer faul, so ist das. Ja, ist auch so. Ich verstehe das ja. Wir gehen durch alles, Komm. okay. Speedround: Platz ja. 8 in der Beachliga aktuell, 6 Spiele, 6 Niederlagen, Wolf-Wolf.
1: Wolf-Wolf. Was sagst du? Boah, die hätten schon, die hätten auch durchaus zwei gewinnen können. Safe? Eins davon gegen uns, muss man ganz klar sagen. Ja. Heute dann das, 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 ja, das Nullnummern-Duell. Beide hatten noch keinen Sieg. Gegen Harms P. Müller knapp verloren. Ähm, ich habe ich habe das Das Problem ist, die geben sich halt schnell auf. Das ist so das, das Thema. Also, das ist so ein klassisches Wolf-Wolf-Ding, da machen die mal irgendwie einen dummen, dummen zweiten Ball oder so. Da frage ich mich auch manchmal im Spiel so, warum baggert der. So, Georg baggert einen zweiten Ball über Kopf ins Netz und Peter hat bis dahin jeden Ball gemacht, so, wo ich so denke, Digga, warum machst du das denn? Ne, lass es doch sein. Und ich glaube, da so ein bisschen mehr Disziplin noch, ein bisschen mehr Biss, ne? Für, wie es sich für so einen Wolf gehört, dann. Dann kommt dann auch was. Weil ich bin echt der festen Überzeugung, dass wir nicht so ein, also wir werden kein 0-14 wie bei äh, wie bei, äh, welch, Stau, Nee, welch Stauz, doch war ne? Ja. Stauz, Welsch ja, war's. Ja, 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 genau. Sehen. Ja, sorry. Ähm, das werden wir nicht sehen. Deswegen Wolf Wolf bisher ärgerlich. Aber einer
0: muss letzter sein, ne? Ist so in der Tabelle. <lacht> ja, ey, es ist <lacht> tough. Es ist super tough. Aber ja. Ja, ja. Die haben so ein bisschen das Glück, dass sie sportlich nicht auf dem Niveau sind, dass sie da mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil die haben auch so, ein, also wenn man euch ein Attitude-Problem und gerade dir vorwirft, dann haben die beiden das auch, muss man einfach mal ganz offen und ehrlich ja, sein. Haben die. die haben ein Riesenproblem, ja. dass Peter Wolf, der größere, der ältere Bruder, da, dass es da schon dieses Brüdergefüge ist und er da vorangehen mhm. will und ja. Georg ist da auch ein bisschen schwer hat und gerade in Phasen, in denen dann auch mal ein Peter wackelt, sage ich nicht, dass es immer so ist, dann hat es ein Georg einfach verdammt schwer, da irgendwie seinem, seinem älteren, großen Bruder irgendwie die richtigen Sachen zu sagen. Also das ist verdammt jo. schwer, deswegen belohnen sie sich nicht für das Niveau, was sie eigentlich haben, Ey, weil Georg Wolf ist ein unterschätzt krasser Athlet, feilt schnell, kommt da wirklich auch Gut aus dem Sand, hat einen schönen Arm, hat gegen euch auch schöne Hits gemacht. Und oh Peter ja. ist ein ganz wilder, aber auch ein geiler Volleyballer. Von daher. Und Schweine hoch vor allem. Ja, total. Also muss man sagen, wirklich ja. unfassbar lange Arme. Deswegen bitter. Ja. Ich rechne auch nicht damit. Ich meine, auch bei Storzwelz noch mal kurz dazu, war es auch verdammt bitter. Klar, die haben jetzt auch nicht viele Sätze hinten rausgewonnen, aber die müssen ja. auch nicht 0 und 14 stehen. Die Beachliga ist knallhart und ich denke, wenn ihr dann nächsten Montag die neue Episode hört, sieht es hoffentlich da ein bisschen anders was also, gut. Harms Pimmüller, wir haben eben drüber gesprochen, haben sich sehr drüber gefreut, haben heute ihren ersten Sieg eingetütet, waren da sehr glücklich drüber. Die werden nicht in Richtung Final vorblicken, wollen die Chance nutzen, sehen auch ganz offen, ey, die anderen konnten vermeintlich mehr trainieren. Was sagst du zu den beiden? Ja, wenn die sich zuspielen könnten, dann wären das echt oh, gute Volleyballer. Ja. Aber... Ja. Ja, Zuspiel
1: ist halt einfach, also gerade also gerade Richis Zuspiel ist halt einfach eine Katastrophe. Im ersten Spiel gegen uns war es ganz gut, weil der, den, weil, weil der Manu die ganze Zeit auch so ein Einbeiner dann gebaggert hat aus guter Annahme ne? und ich da immer nur hinterhergestolpert bin im Block äh, und die dadurch halt super viele direkte Punkte gemacht haben aus dem K1 gegen uns, auch wenn es immer schwierige Situationen waren, äh, aber das ist halt weil alle anderen Elemente finde ich gut ey, die haben beide ja. eine gute Schulter, die haben beide eine gute Physis, die haben auch eine gute Ballkontrolle und sowas das ist alles gut, aber die haben auch eine gute Block-Defense-Strategie, das ist alles ein Ordnung aber das Zuspiel ist halt echt Spiel das, das Zuspiel Trend, mhm. ja das trennt da wirklich das deswegen lügt die Tabelle in dem Fall dann da doch nicht wenn man mal zum sechs zum äh, zum guckt muss ich ganz klar sagen wenn ich weitergehen darf sehr du gerne Stadi Sagstetter ja. Benny Sagstetter
0: ja. erste Liga Halle in der letzten Saison jetzt ganz ungewohnt nachdem er Moritz Klein der auch bei euch ab und zu mal aushilft in der Trainingsgruppe mhm. ein paar fünfte Plätze geholt hat steht da jetzt neben dem fünf besten Abwehrspieler Deutschlands zumindest laut unserer Meinung nach Erik Stadi hat einen harten Start da hieß es auch schon, oha, B-Cup-Niveau, das ist hier kein Technikerniveau. Aber klar, die Rechnung geht natürlich auf, wenn <lacht> Benny Sargstätter und Moritz Klein zusammen Fünfter werden und auf einmal steht Erik ja. Stadi daneben, dann haben die beiden kein Technikerniveau mehr. Aha, da haben viele im Chat ja, wieder richtig Sinn gemacht. Aber Benny hat sich echt richtig gut reingespielt. Hat ein bisschen gepumpt, ist schwerer geworden. Stimmt. Gefühlt ey, ja. nur im Oberkörper, ob das die richtige Entscheidung ist, ist die andere Frage. Weiß ich glaube, da, ja. glaub, da gab es auch noch ein paar ja. optische Gründe beim Herrn Sagstätter. Ja. Ich mag die beiden gerne, ich mag Benny super gerne, das ist ja echt noch ein, ein wahnsinnig junger Kerl, aber ich finde, der hat einen Schritt nach vorne gemacht, also gefällt mir eigentlich ganz gut, ich glaube, die werden nichts mit dem Final Four zu tun haben, wenn wir nächsten Montag wieder neu Am Ende ist die Physis, ja. Aber ja,
1: ja gar nicht so schlecht, war? Nee, absolut, also die gefallen mir gut, die machen vor allem Spaß, die haben einen schönen Spielstil, die sind im Gegensatz zu den beiden Teams drunter, auf jeden Fall im, gerade im Zuspiel halt beide viel stabiler, und man kann, also Erik Stadi ist schon auch ein guter Volleyballer einfach. Ja, ich habe ihn diese Fall. Woche schon wieder ein, zwei Mal spielen sehen, damit was für eine Ruhe. Heute so ein Mega-Ballwechsel, glaube ich, zum Satzgewinn gegen äh, Kühlborn gehabt, auch wo er da gefühlt so sechs Dinger abläuft wie selbstverständlich und dann vorne irgendwie so einen hässlichen Cutshot ins Halbfeld spielt. Ah, das ist schon echt, ey. Das, also mit dem will ich, sage ich dir ganz ehrlich, mit dem will ich irgendwann mal nochmal auf dem Feld stehen, weil das wäre, glaube ich, auch unangenehm für jeden. Das ist wirklich ein verdammt guter Volleyballer. Das ist, er, ist hat, halt, macht ey, Bock. ich wurde ja. heute
0: wieder daran erinnert. Also der hatte jetzt Geburtstag Letztens und der ist ja, halt der ist. 24 geworden, verdammte der. Scheiße Der ist 96er Jahrgang, Gefühlt ich weiß ist ja. der schon seit, zehn, der seit zehn Jahren Jahr auf dabei. der Tour Das ja. ist unfassbar, ist so. der ist eigentlich noch ein ja. Talent Svenny ist ja. 22 jetzt geworden Die ja. trennt zwei ja. so Jahre aus. Das ist so, so wild aus. Und Erik Stadi ja. ist echt ein richtig guter Ich meine, der macht ja jetzt nebenbei auch noch so ein bisschen Trainerkarriere quasi, mmh, unterstützt ja er jetzt ja auch noch ein junges Damen-Team, was jetzt eigentlich in diesem Jahr auf auf die Tour wollte Ich finde das verrückt, also er hat ja sehr damit gehadert Er hätte gerne mit ein, zwei Partnern weitergespielt, die ihm da wieder weggenommen wurden und so weiter, wir müssen das mmh. fast nicht aufmachen Aber ey, ich, ich bin super gespannt Ich bin gespannt, wie es 221 für den Mann weitergeht Ob das dann vielleicht eine Lösung sein kann, mit Benny weiterzuspielen, fraglich Ich meine, auch Benny Sargstetter müsste, wenn dann, eigentlich eher ein Defense-Spieler sein, auch wenn er das gerade ganz okay ja. macht aber ja, ist ein geiler Volleyballer und ich bin gespannt. Ich hoffe, dass am Ende man nicht irgendwie in vier, fünf Jahren, wenn es dann Onus noch gibt, wir im Podcast drüber reden, so oh, die Karriere des Erik Stadis und was hätte sein können, mhm. weißt du? Ja, das is ist es. Weil du das nicht vergessen. Er war vor drei Jahren, glaube ich, mit Fuchsi, auch deutscher mhm. Vizemeister, ne? Und das
1: ist halt einfach so: also, jeder redet dann auch immer über irgendwie Sven Winter, der mit 21 an der Seite von Jonathan Erdmann äh, deutscher Vizemeister wird, Jetzt sind einfach Fuxi und, und Erik sind einfach zwei Jahre älter, original, mhm. beide zwei Jahre älter, ja, und sind halt vor drei Jahren deutscher Vizemeister geworden. Ja. Und da redet halt keine Sau drüber, ne? Also jetzt kein, kein, kein Svenny-Shaming wieder so, überhaupt nicht, ja. Aber Erik Stadi läuft da immer unterm Radar, der tut mir wirklich leid, ey. Deswegen, das, deswegen sage ich vielleicht auch, deswegen sage ich, ich ich würde echt gerne mal mit diesem guten Volleyballer, weil ich glaube, wir würden ja, ein uns auch gutes gut matchen Match, ja. von der vom Ja, würde ich gerne mal zusammenspielen, weil da könnte man definitiv in einem, in einem guten Zustand, wenn wir beide in einem guten Zustand sind, könnten wir definitiv
0: viele viele mit einem sagen wir mal, mit einem durchschnittlichen Aufwand viele Teams ärgern. So würde ich das mal formulieren. <lacht> da gehe ich mit. Von daher, wir sind gespannt, was ja. noch kommt. Und dann kommen wir jetzt langsam die Range Final vor, weil zumindest, mhm. ja. also jetzt Tommy so, hat es auch gesagt, auch. drei Loks haben wir, zu denen werden wir kommen. Und wer vierter wird, wird meiner Meinung nach zwischen Jon Sievers und aktuellem Platz 5, meinem Lieblingsteam, glück mhm. lederer Kühlborn. Ach, Felix mit seinem scheiß Nachnamen. Es ist immer zum Kotzen, den da auszusprechen. Ja. Das ist ein kleiner Zungenbrecher. Aktuell Platz 5. Mal schauen, wie es ausgeht. Ja, Du kennst natürlich die Gründe, warum ich die beiden so gerne mag. Gegen euch. Also, ihr seid Verstehe das beschissenste ja. Matchup, was es, glaube ich, gibt, gerade für den Felix. Aber die sind einfach geil. Die sind wild, die sind keine Vollprofis, die haben Spaß an ihrem Sport, mhm. die mögen sich super gerne. Also, ja, das sind gute Leute das einfach. Sind ja. einfach richtig, richtig gute Jungs. Von daher, ich mag sie gerne. Mal schauen, ob es reicht am Ende des Tages. Sie spielen pro Tag ein Spiel richtig. Das gewinnen <lacht> sie dann meistens. Von daher stehen sie ja. aktuell mit drei Siegen und drei Niederlagen. Ja, ver verliere mal ein paar Worte über die beiden Jungs wenn wir jetzt vorhin also wir sind ja ein
1: paar Stunden her dass wir gegen die gespielt haben du hast schon recht das Matchup ist dann wenn ich einen hohen Linieblock gegen ihn stelle wird es halt schwierig gegen Felix das muss man einfach mal ganz klar so sagen das war ökonomisch und wirklich nur taktisch von uns gespielt aber ich glaube das ist und ich sag mal gegen uns müssen die auch nicht das sind nicht die Siege die die einfahren Nein, müssen wissen Sie ich auch. Bin mal gesch ja, ich bin da. Also ich ich bin mal gespannt, weil ich traue denen auf jeden Fall immer gegen jeden mal so einen Sieg zu. Also ich glaube auch, dass die zum Beispiel dadurch, dass sie so, dass sie dass sie Zocker sind, auch mal hier in Pog und da mal einen Ersten und das auch immer so, dass die, glaube ich, also obwohl die auch am ersten Tag so wirken, als würden die gleich direkt umfallen, ähm, glaube ich, dass sie sich da gut durchbeißen werden und zumindest immer so ein Mindestniveau halten. Und äh, deswegen, ich, also boah, wenn ich mich jetzt entscheide, also, ganz schwierig. Also gefühlt <lacht> würde ich sagen, lock die Tabelle so ein und keiner beschwert sich am Ende. Weißt du, was ich meine? Ja. Gefühlt würde ich das jetzt schon mal vorwegnehmen, aber da also 4 5 ist schon, also 4 5 ist schon krass. Da bin ich echt gespannt, wie sich das entwickelt, gerade so zum
0: Ende der Woche hin, weil Na gut. darf ich weitergehen du auf Platz 4? Gerne weitergehen. Ja. Und ich will dich direkt fragen, für mich ist Milan Sievers so eigentlich also es geht ein bisschen unter, weil wir werden gleich um, um Platz 3 reden, über Platz 3 mit Theo mhm. Timmermann, der bisher die Storyline ist, selbstverständlich. Ja. Aber ich finde, dass Milan Sievers unterschätzt richtig gut ist, gerade in der Beachliga. Das ist ein wilder, Absolut. aber viele hätten damit ja. gerechnet, dass er viel schlechter ist und viel mehr Fehler macht neben einem Danion. Und ich bin gespannt, mhm. ob er das Niveau halten kann über die restlichen Tage. Das genau ist so die Genau, das habe ich nämlich auch gedacht.
1: Genau das habe ich nämlich auch gedacht, weil das wäre jetzt der Case für mich, warum Glücklicher Kühlborn vielleicht Jon Sievers, Ich glaube, beide fit, beide gut beide beide fit und beide gleiche Bedingungen und so weiter und so fort, würde ich Jon Sievers gefühlt ein Stück drüber setzen, auch gerade aufgrund der Physis von äh, von Milan und dann auch wirklich Daniel Hohn, einfach ein guter Volleyballer. Auch wenn man da sagen muss, in der Defense noch nicht so weit, wie wir ihn gesehen haben. Das ist äh, definitiv so, der hat da noch ein paar, also der hat eine gute Ballkontrolle, aber so sein, sein Read und seine Geschwindigkeit am Ende ist noch nicht so, wie wir das vielleicht in unserem Ranking gesagt hätten. Also ich würde immer noch nach wie vor sagen, der war da ein bisschen zu hoch eingeordnet. Ich glaube, das war nach Alex Walkenhorst auf zwei der zweitschlechteste Call, den wir gemacht haben, so <lacht> ungefähr. <lacht> ähm, ich, das ist halt, also das ist für mich so ein, so ein Kampf. Und ich weiß nicht, ob Milan, weil der ist halt, der hat ganz wenig nicht negativ gemeint, ganz wenig Substanz im Körper, ist einfach super dünn. ja. ja? Und wenn es jetzt 30 Grad warm wird und der nicht mehr komplett den Ball oben trifft und ein bisschen die Rumpfspannung verliert, so, also könnte es halt sein, dass er Fehler macht ohne Ende. Ne? Gestern war er gegen uns komplett hype, hyped, konnte, muss, hatte nichts zu verlieren, wir haben schlecht ja. aufgeschlagen, hat er mir die Dinger da gefühlt die ganze Zeit über den Block geschlagen einfach nur, hatte ich nichts zu melden. So, ob er das im Spiel 12, 13, 14 auch noch so macht, weiß ich nicht ob er dann sauber zuspielt, damit Dan, der Linkshänder auf der Position 4, dann auch ein bisschen limitierter ist, den Ball dauerhaft tot kriegt, das weiß ich nicht. Deswegen, das wird, das wird ganz spannend, aber ich bin auch positiv überrascht. Die sind natürlich auch wieder von Alex Pritzel gut eingestellt gewesen, alles, und die sind, die gehen da mit einem guten, die sind da auf einem guten Weg. Also, die haben zumindest, man merkt, dass die halt auch noch irgendwie strukturiert irgendwie so ein paar, so ein paar Ideen auch über die freie Zeit mitgenommen
0: haben, ja. Ja, würde ich, würd ich so sehen. Ebenfalls, ja, es ist einfach spektakulär. Natürlich, wir haben es ja etabliert auf No-Front-Basis, würde ich mal sagen. Milan Sievers ist der Anders Moll in Schlecht. Und es ist kein Front, weil Anders Moll <lacht> ja, ist der ja, beste ja. Beachvolleyballer ja, der Welt. Genau. Milan Sievers ist das nicht. Aber es hat manchmal wirklich, also es hat den Hauch von Anders Moll, wenn er da ja, komplett so. Body-Contured da irgendwie über die Schulter das Ding wild ja. in Richtung der Handgelenk abklappt und das Ding auf zweieinhalb schlägt. Es hat manchmal auch den Hauch von Robert Muesen, wenn er den Float-Aufschlag Oben nach unten knallt. Das ist Wahnsinn. Jo. Und trotzdem ist er halt ja in unserer Liste zu Recht nicht aufgetaucht, ist nicht einer der besten 10 Blocker Deutschlands, obwohl er aktuell nicht weit davon entfernt ist, weil so gut spielt er auf jeden Fall gerade. Will ich dich nur nochmal kurz fragen, weil es kam auch im Chat, ich glaube einer, ein heftiger Front war auch so, Boah, der Walkenhorst, wenn der 15 cm kleiner wäre, dann wäre der nicht annähernd hier auf dem Niveau und da würde der nirgendwo eingeladen werden. Meiner Meinung nach war dann absolute Müllmeinung, weil ich meine, so deine Größe, deine Füße ist gut, macht dich teilweise aus, aber mit Sicherheit nicht deine Höhe, sondern vielleicht eher der Balltouch, also das war eine Müllmeinung, aber ich will dich ja. fragen, wie, wie du dir das vorstellst, Milan Sievers zu sein, weil halt alle diesen Weltklasse-Athleten sehen, sehen, wie unfassbar hoch der ist und dann heißt es halt immer wieder Ja, aber. Milan Sievers ist immer Ja, aber und dann wird entweder bei Mentalität, wird über Kopf gesprochen oder halt vielleicht fehlender Balltouch, also ist, glaube ich, auch nicht ganz leicht, er zu sein, oder? Nee, auf keinen Fall, also... Das ist ja das Problem ist ja auch, dass wir zu viele Fachleute
1: haben, um, um das alles bewerten zu können. Also viele in Deutschland denken ja nur, boah, der ist physisch so stark, der wird auf jeden Fall ein guter Volleyballer. Weil halt viele auch einfach nicht verstehen, wie viel dann dazugehört. Ne? Genauso wie, also dieses Argument, was du gerade gesagt hast mit dem 1,90, das finde ich auch immer so geil. Auch dieses, im Standspiel bin ich ja nur so gut, weil ich so groß bin, zum Beispiel. Ist ja klar. Wenn andere 2,6 Leute sind genauso groß, die sind schlechter im Standspiel. Deswegen, aber meine 2,6 sind auf jeden Fall von Vorteil. Das ist auch oft eine Diskussion. Also so ein Scheiß. Ne? Auch wenn ich mit 1,90, ne, dann wäre ich, wär ich ja 50 cm kleiner, wäre ich 1,90. Wäre ich dann wahrscheinlich ein passabler Defense-Spieler geworden oder wird in der so. Halle irgendwo spielen? Ja, wahrscheinlich schon. Weil ich einfach mit 5 angefangen habe, diesen scheiß Sport zu machen. Ne? Aber das ist halt, aber egal, das Thema hatten wir vorhin mit dem Hate. Ja, mit, Milan, das ist nicht einfach, aber das ist halt Du hast am Ende, du hast am Ende ganz wenig Kompetenzen bei uns im Sport. Du hast ganz wenig Leute, die solche Allee führen können. Der Alex Prizel hat letztes Jahr gesagt, ich nehme mich diesem Spieler an. Hat ihm einen seiner Schützlinge, einen Danion, der super, also der ein hochintelligenter Typ ist, an die Seite gestellt und gesagt, ich nehme mich dieser Aufgabe an. Auch, er wusste auch, es ist eine Aufgabe. Äh, die sind auf einem guten Weg. Und äh, Alex Prize weiß zumindest, in welche Richtung man da so ein paar Sachen entwickeln muss oder sonstiges. Wir wissen auch, dass er mittlerweile auch zu alt ist, um wirklich absolute Weltklasse zu werden. Ja. Aber da ist ja, also der muss ja nur ein paar Dummheiten abstellen und ist ja sofort irgendwie Top 8 in Deutschland oder so. Vor allem ist er im Block schon, also jetzt schon besser geworden, das finde ja, ich auch ganz gut. Das stimmt. Da ist er stabiler geworden und nicht mehr so wild wie die letzten Jahre. Und wenn er jetzt so im Zuspiel ein bisschen stabiler wird, dann... Ja, dann ist da auch nicht so viel Kraut gegen gewachsen, muss man mal ganz klar sagen.
0: Ja, dann gehen wir weiter und jetzt sind wir bei dem Mann des, der, ja, des Turniers, will ich Mann. mal sagen. Ja. Bei dem Mann ja. der Liga aktuell räumt er auch eine MVP-Medaille nach der anderen ab, weil es natürlich eine schöne Storyline ist. Ich habe jetzt gestern nochmal den, den Side-Fact bekommen aus der Community auch noch. Einfach ja, der Enkel von Ulf Timmermann, 1988, ja, ja. Goldmedaillengewinner im Kugelstoßen, einer von zwei Menschen aller Zeiten, die die Kugel über 23 Meter gestoßen haben. Ja, Gut, klar, also da wird eventuell ein bisschen Doping unterwegs gewesen sein. Das kennt man aus der DDR so, <lacht> aber trotzdem. Also, ja, kommt das in der sportlichen Familie, hat er auch drüber gesprochen. Und Theo Timmermann, das ist schon beeindruckend. Auch der Mann ist noch jung, aber gefühlt spielt er auch schon seit Ewigkeiten in der ersten Liga Wie Halle. Ist der? Was noch für das, einen Jahrgang hat der? Weiß er? Weißt du das? 96, glaube ich, auch. Der ist wirklich ja, okay, noch relativ okay, alles klar. Hätte ich jetzt auch so
1: geschätzt. Ja, okay, alles klar.
0: Also auch vom ja. Alter wirklich noch Talentstatus im Sand. Und ja, du hast direkt die Aufgabe, das einzuschätzen. Er hat selber gesagt, ja, ich, ich wundere mich selber, dass das alles schon so gut läuft, keine Ahnung, Joni ist ein guter Partner. Aber das ist schon beeindruckend. Der schlägt konstant mit über 90 kmh und kaum Fehlern auf. Hat schon über mhm. 20 Asse gemacht in sechs Spielen. Das ist wirklich wild. Mhm.
1: Ja, Nee, wild nicht. Das ist schön sauber das gefällt mir gut. Also wild ist, wild wild, wild war gerade Milan Siebers. Sinn, ja. ja, wild, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, ja, erstmal vorweg möchte ich einmal schieben, das ist auch ein unfassbar netter Mensch, habe ich das Gefühl. Der mhm. kommt da hin, der weiß, er ist da jetzt neu, aber er fügt sich da sehr schön ein. Der ist äh, der ist wissbegierig, hat man so das Gefühl. Der beobachtet viel, aber der ist jetzt nicht so, ne der, der kommt da nicht so mit der Tür ins Haus. Das finde ich echt, also wirklich ein, also eine ganz tolle Erscheinung. Ist ein, auf jeden Fall ein Zugewinn für Beachvolleyball Deutschland. So viel steht schon mal fest. Da das jetzt nicht Richtung Olympia und sonstigen Sachen geht oder was auch immer, ist ja auch klar. Ich möchte an der, also eins möchte ich da nochmal betonen, er hat natürlich auch dieses absolute Glück, mit Joni Erdmann zu spielen. Ne? Weil der ist ja wieder einer der wenigen, der seine Partner besser macht. Ja, so, Das ist einfach so. Würdest du jetzt Timmermann-Westphal sehen, der zum Beispiel äh, nicht so gut mit dem Zuspiel supporten kann wie Joni und der nicht so gut führen kann, weil er selber auch immer wieder diese Transition zwischen Halle und Beach dann macht und deswegen da einfach noch nicht so weit ist wie Joni, wenn er die Erfahrung nicht an der Seite hätte, dann wäre er in der Liga schlechter. Aber jetzt gegenwärtig, gerade Ballkontrolle, Armzug, Körperspannung in der Luft, Abstand zum Ball. Trotzdem, dass er aus der Halle kommt, gar nicht so verkehrt, kriegt natürlich auch ein gutes Zuspiel. Also ich bin sehr positiv überrascht, wirklich. Wir ja. haben ihn ja dann im zweiten Satz so ein bisschen abgekocht, als wir gegen die beiden
0: gespielt haben. Ja, ihr wart die Einzigen, so drauf. also auch wieder ja. kein, kein Arschkriecherei, ihr wart die Einzigen, die ihn bisher wirklich richtig in den Griff bekommen haben.
1: Ja, genau. Ja, das war auch so. Also gerade ich hatte im Blog dann irgendwann Zugriff auf ihn, weil er auch so eine schöne gerade Schlagschleife hat. Die kann ich dann meistens ganz gut lesen irgendwann, da brauche ich ein bisschen. Und äh, ja, dann, dann ist halt so. Aber trotzdem, also wirklich stabil. Auch im Zuspiel schon sehr stabil. Der mhm. gefällt mir echt gut. Also das hat der Joni, äh, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber hat der Joni
0: ein gutes Scouting bewiesen. So viel steht fest. Ja, hat er ja einen kleinen Hinweis bekommen. Lass mich lügen. Ich glaube, der Name Mirko Kulic war es, glaube ich, der der Coach natürlich, ja. der Netzhoppers, ja. der gesagt hat, Joni, genau. schau dir den Mann bitte an, weil Joni hatte mhm. natürlich die Wahl und ja, schön, der Mut wurde belohnt, das klappt auf ja. jeden Fall sehr gut und ich hoffe und bin gespannt und Theo hat, ist, glaube ich, auch gallig, dass man vielleicht auch international die beiden es mal ein bisschen versuchen werden und mal schauen, was da geht. Weil cool, ich würde ja. schon sagen, ey, der ist ein Gesamtpaket, der hat jetzt schon gute Shots auf jeden Fall dabei, ist teilweise mhm. auch ein bisschen unorthodox, traut sich was und auch in Richtung Defense sieht das schon, natürlich ist es ein bisschen sein schwächstes Element, er ist bei den Shots ja teilweise ja, ein bisschen, ein bisschen früh, früh unterwegs ja. tapeziert zu viel das ist so der Klassiker aber der macht das schon schon wirklich verdammt gut und auch noch mal wirklich ein Lob an Joni Joni ist einfach ein Gentleman ich finde das ja, wahnsinnig der geil ist ein der ist kommt so. hier hin ja. Und mein Gott, der hat große Turniere gespielt, der hat eine WM-Medaille, er ist hier vielleicht der Promi, auch wenn der natürlich, Abstand, ja, das, ja. das ist so, aber trotzdem kommt er hin und er ist immer der Erste, der von Weitem mir direkt Hallo sagt, immer mhm. super höflich ist und ja. er könnte hier mit viel Attitüde, mit ein bisschen Arroganz kommen und vielleicht wären die Beachliga allgemein noch irgendwie zu klein, aber nein, der nimmt das super dankbar auch an und macht das einfach super. Also Joni ist einfach ein, ja, ein klasse Kerl, muss man einfach mal sagen. Ja. Klasse, Klassiker trifft es wirklich gut. Ähm,
1: ist einfach so. Deswegen, schön, ist, schön, dass wir die beiden dabei haben. Es war eine Unbekannte, aber war genau richtig, dass wir die beiden dabei haben und dass die da so von Anfang an supportet haben. Das finde ich richtig geil. Ja.
0: Platz zwei, Betzin Westfall. Frage direkt, überrascht es dich, wie gut die beiden schon harmonieren? Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was die im Sideout vor allem spielen, mhm. das ist echt beeindruckend. Also, also dass sie beide annehmen können, dass sie beide solide zuspielen, dass sie beide gute Angriffsabschlüsse haben. Ja, aber Betze auch mit einer unfassbaren Ruhe die Bälle ja. abschließt zum Teil jetzt bisher. Also wir hatten heute haben wir einen Ball von dem gekriegt, ob einen hat er ins ausgeschlagen im zweiten Satz, aber sonst haben wir keinen gekriegt. Also wirklich also wirklich beeindruckende Performance. Also ernsthaft jetzt auch das Spiel gegen die beiden, das war ja nicht schlecht. Das war ja ein gutes Spiel. So, das war einfach also die die musst du die musst du erstmal knacken.
0: Also das ist schon ein sehr stabiles Konstrukt, vor allem für die Kürze der Zeit. Also Hut ab. Ja, okay, ich komplett mit. Ich bin auch echt ein bisschen überrascht. Ich muss zugeben, Betze ist auch ein netter Kerl. Ich meine, Veganer Buddies und so, liegt bestimmt daran, dass er so gut ausspielt. <lacht> ich, ich muss natürlich sagen, ich bin so ein Typ, deswegen mag ich auch glücklicher Kühlborn. Ich für mich muss das irgendwie meiner Ästhetik entsprechen und Betze so mit der Schlagschleife und so weiter, mir sieht das teilweise nicht geil genug aus, was der macht. Er ist ja ein hübsches ja. Kerlchen, aber rein sportlich ja. von seinen Bewegungen finde ich das manchmal nicht nicht schön genug in dem Sinne, aber ich bin von ihm wirklich positiv überrascht. Also der wird hart gearbeitet haben, hatte keinen leichten Weg. Ich meine, wie gesagt, durch dich bedingt ist ja dann das, was mit Joni eigentlich schon ganz gut war. Ja, ja, ich bin wieder du lief, schuld. Ja, warst ja, du wieder ja, schuld, ja. jetzt muss er sich neu aufstellen und <lacht> hat dann mit Dirk einen guten Partner gefunden und Dirk, ey, der geht jetzt auch da ein bisschen auf, da neben Betze zu spielen. Richtig nicht stabil, mit Lukas Meurer, letzte Saison, schwierige Saison, enttäuschende Saison, da ging mhm. auch meistens nicht mehr so viel, aber jetzt hat er jemanden einen guten Zuspieler an der Seite, kriegt sogar primär das Zeitort, weil Betze das einfach so unfassbar stabil macht und sie waren, also jetzt langsam ich meine, ihr seid die Eins. Man muss euch even sehen, vielleicht euch jetzt langsam ein bisschen vor. Aber in den ersten beiden Tagen, haben um alle davon gesprochen, boah, die spielen hier mit Abstand den besten und vor allem den konstantesten Volleyball. Ja, weil die den konstantesten side gespielt haben halt. Ne? Unser
1: Sideout wackelt halt wie immer so. Ne? Wie immer in meiner Karriere ist es jetzt nicht der Sideout, über den ich irgendwie äh, nach vorne komme, sondern eher mal irgendwie outstanding Skills im Break. Ähm, deswegen spielen die, haben die am stabilsten gespielt. Ja, das kann man auch so sagen. Jetzt haben wir aber heute halt, also gerade im zweiten Satz haben wir dann schon auch ein paar taktische Adjustments gemacht und sind dann eigentlich auch noch ganz gut, also ganz guten Zugriff. Ich will nicht sagen, dass wir das locker 2-0 gewonnen haben, das stimmt auf gar keinen Fall, aber wir hatten gerade im zweiten Satz dann schon guten Zugriff und müssen auch zwei, drei dumme Dinger weniger, dann gewinnen wir den Satz auch deutlicher, zumindest den zweiten. Aber da bin ich, also, Stand jetzt würde ich sagen, dadurch, dass wir Timmermann so im zweiten Satz so unter Kontrolle hatten und ich bin gespannt, inwiefern dann auch ein neuer sich an das erste Spiel erinnern kann in Zukunft, äh, zum Ende der Woche hin und dann sagt er, vielleicht was mache ich im zweiten Spiel schon mal anders. Das ist ja auch so ein Punkt. Deswegen bin ich gespannt, ob der das schon umbauen kann oder ob der seine Rhythmus, seinen Rhythmus weiterspielt, weil den kennt man dann jetzt irgendwann. Ähm, weil das ist ja immer der nächste Schritt, wenn man in den Sand kommt, weil deswegen würde ich fast sagen, Betze und äh, Dirk, boah, das wird schon so der ja, das wird schon der härteste Konkurrenzkampf. Das wird schon, äh, wäre schon, wär schon ja, gut, wenn man, wenn man die im Halbfinale, im Final, zum Beispiel im
0: Final-Four-Turnier, dann die nicht spielt. So würde ich es mal Nein, formulieren. Ja. Also so viel solltet ihr, glaube ich, beide genug gewinnen, dass es das nicht passieren sollte. Ich sage trotzdem, ich gehe mal gerne auf so einen außenseiter tipp Ich glaube, Finale wird sein, Walkenhaus-Winter gegen Erdmann-Timmermann. Und dann hoffe okay. ich, dass ihr am Ende gewinnt. Ein schönes Spielchen wird es trotzdem. Und Definitiv. ja, soll es gewesen sein. Über euch wollen wir nicht sprechen. Mein Gott, haben wir schon genug nee, gemacht. lass Lass, Und dann lass, gehen wir weiter zum nächsten großen Thema, was wir jetzt noch kurz abhandeln müssen. müssen ich habe mich ein bisschen gewundert. Also es gab scheinbar ein paar Leute in Volleyball-Deutschland, die haben dann doch heftigst im Schrank gepennt, weil heute am 23., nee 22.06., jetzt ist schon 0:5 kursierte irgendwie auf Social Media, Beachvolleyball ist zurück und äh, ich glaube, Beachvolleyball <lacht> ist schon ein bisschen was länger zurück, nämlich seit inzwischen zehn Tagen hier in der Beachliga. Aber ja, es kam jetzt die News, die Road to Timdorf und Timdorf ja. wurde bestätigt, Sport 1 hat da primär den Zuschlag bekommen und es soll da in irgendeiner Form weitergehen. Ja, und ich glaube, jetzt müssen wir das mal ein kleines bisschen einordnen. Für viele, die sich jetzt wundern, so hä, wie geht das jetzt weiter für die Beachliga, wie geht das weiter mit uns, mit euch, wie auch immer, versucht das mal einzuordnen für unsere Fans und Hörer. Also,
1: ich muss ja erstmal, ich glaube, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, müssen wir vielleicht kurz mal das Format erklären nochmal, ne? Weil das kam jetzt heute mhm. wieder auf Volleyball-Verband, ein paar Zeitungen haben drüber geschrieben, aber jetzt so richtig gut erklärt war das noch nicht. Ähm, soll ich die ganze Entstehungsgeschichte schreiben oder? Mehr ja, so? komm, mach. Ja, also in den in den äh, in den Verhandlungen beziehungsweise in der Planung hier von der Beachliga und so kam dann irgendwann auch auf das Thema mit dem deutschen Volleyballverband. Da möchte ich an der Stelle auch mal äh, Volker Braun nochmal, werde ich gleich nochmal drauf kommen. Der hat nämlich ein schönes Zitat auch in der in der Frankfurter Allgemeinen heute nochmal mal rausgehauen. Ähm, und ich habe dem, ich sag mal so, ich habe dem aufgrund seiner seines Personalmangels und seiner äh, nicht Unwissenheit in Sachen Beachvolleyball, aber Spielsystem verstehen und eine Lösung finden, ist erstmal schwierig. Habe ich dem ein bisschen zugearbeitet mit dieser Road to dorf und ja die das was da jetzt bei rausgekommen sind sind halt drei Quali-Turniere pro Geschlecht die immer abwechselnd ursprünglich war auch geplant alle sechs in Düsseldorf stattfinden zu lassen bis irgendwann Hamburg dann, in, dann den Hut da reingeworfen hat also die ersten vier Turniere zwei Männer zwei Frauen und zwei Männerdinger werden halt ab dem Wochenende nach dem nach unserem Final vor also vom 17 bis zum 19 ist das erste da werden die Frauen spielen ähm, werden die werden die Timdorf-Tickets ausgespielt wobei und jetzt kommt's die ersten acht Teams der Rangliste aus dem letzten Jahr halt direkt qualifiziert sind. Und die Plätze mhm. 9 bis 16 spielen jedes Wochenende, beziehungsweise 9 bis 17, jedes dieser Quali-Turniere spielen die in Achterbäumen und die Teams spielen 9 bis 16, spielen unter sich in zwei Vierergruppen und äh, die Halbfinalisten, also dann überkreuzt die Halbfinalisten, der Gewinner ist direkt dabei und der Gewinner des Bronzespiels hat auch einen Spot für Timmendorf. So, das ist, die, das ist die Idee. In der Woche danach, wenn dann die nächsten Teams nachrücken, beziehungsweise drei schon qualifiziert sind, rutschen halt die drei Teams in der Rangliste nach, die, sagen wir mal, von Platz 17 bis 19 dann sind. So, das heißt, auch die Plätze 17 bis 19 haben dann einen beziehungsweise sogar zwei Shots, nämlich beim zweiten und dritten quali um sich für Tim North zu qualifizieren. So ist äh, aus der Not geboren, so ein sechs Wochen Quali-Ding entstanden, ohne Punkte, ohne alles. Das ist einfach nur die Ausgangssituation, die wir letztes Jahr hatten, um dieses Jahr einen, und jetzt kommt's wieder, jetzt wird es wieder Leute geben, die sagen, oh, das ist aber voll doof und was auch immer, es gibt, man muss einen Tod sterben und ein paar Schode müssen wir definitiv sterben diesen Sommer. Das haben, glaube ich, mittlerweile alle gemerkt. Und deswegen ist das die Lösung, um irgendwie einen halbwegs brauchbaren Quali-Zyklus für Timdorf stattfinden zu lassen. Plus auch den Nationalteams und den Top-Teams einen guten Wettkampf zu bieten, weil parallel zu diesem Quali-Turnier an den Wochenenden immer die Top 8 auch ein Turnier spielen werden. Auch in Vierergruppen mit Halbfinale über Kreuz gegeneinander und im Finale so Und das ist halt mega geil, weil du, ich will nicht sagen erste und zweite Liga hast, aber so ist es halt, also wenn du jetzt mal bei den Männern zum Beispiel guckst, ich weiß nicht genau, wie die Rangliste ist, da werden dann Tole Wickler, äh, Erdmann, äh, nicht Erdmann, äh, Tole Wickler, Ponywatz, Ponywatz und äh, Walkenhorst Winter und äh, weiß, Becker Schröder oder so in einer Gruppe sein und die vier spielen dann halt äh, jeder gegen jeden schon mal nur in der Gruppenphase gegeneinander, um dann im Halbfinale irgendwie über Kreuz auf Bergmann, Harms und Eders Flügen oder so zu treffen. Also das wird passieren. Das klingt schon weil, ganz geil, ja. Ja, genau, klingt ganz geil. So, und das ist halt das, was da jetzt ab dem Zeitpunkt nach der Beachliga halt abgeht. So, das ist äh, erstmal, also nicht kurz erklärt, weil es echt schon komplex ist, aber das ist so die Idee, die da. Und ja. wer Kritik hat, der braucht die nicht an DV vorstellen, weil die
0: Idee kommt, ist deine die Idee Idee. kommt von mir. <lacht> ja, genau. ja gut, aber dann jetzt der nächste <lacht> Schritt. Alle lesen jetzt gerade, der Zuschlag geht zu Sport 1, da soll Beachvolleyball wieder im Fernsehen laufen, was ja für alle nach wie vor das große Ziel ist. Und alle sagen, wow, Beachvolleyball läuft im Fernsehen, wir haben es endlich geschafft, wir sind wieder da. Es wird nicht alles im Fernsehen laufen, so viel steht fest. Ich glaube, Sport 1 möchte das Ganze den Rest dann auch irgendwie verstreamen, keine Ahnung, wie auch immer. Was passiert mit uns? Was passiert mit den Leuten, die hinter der Beachliga stehen? Ja, also erstmal, erstmal sind es ja, also sind ja
1: sechs, sechs Wochenenden plus die, plus Timmendorf. Also ich tippe mal, das es dann, naja, sind sieben Wochenenden, das sind also drei Stunden Beachvolleyball bei dem Fernsehen pro, äh, pro Wochenende. Das heißt, zwei Spiele. Ich tippe Tim nur auf dann Frauen- und Männerfinale. Und ich weiß nicht, bei den Qualiturnieren vielleicht irgendwie Samstag, Nachmittag und Sonntag, Mittag eins. Keine Ahnung. Da, da kenne ich die genauen Vertragsverhandlungen äh, kenne ich da nicht. Da war ich dann irgendwann raus. So. Ähm, warum wir? Also erstmal grundsätzlich für dich, der gegenwärtige Stand. Weißt du das überhaupt? Ja, doch, hat man vorhin schon drüber geredet. Sorry. Der gegenwärtige Stand ist, parallel wird alles im Sport-1-Stream übertragen. So, da darfst du gleich gerne deine Meinung zu sagen. Dann hatten wir <lacht> gerade auch schon. Ähm, und, und das ist das Schöne an der ganzen Sache, der ist non-exclusive, das heißt, man darf auch woanders streamen und äh, an alle Unusten da draußen, äh, wir sind äh, das erste Mal in unserem Leben in wirklichen Vertragsverhandlungen, ob wir das Ganze denn auch begleiten werden und dann natürlich auf dem Format, wie wir es jetzt machen, weil das einfach komplett geil ist. So, mhm. das ist der aktuelle Stand.
0: Ja, da bin ich sehr froh drüber, die Info hatte ich von dir natürlich schon bekommen er und alles andere würde auch nicht mehr funktionieren. Also, ich bin froh. Nee, genau. Also, ganz ehrlich, ich ja. meine Reaktion von dir, von, die ich dir eben gegeben habe, war, pff, an Sporteinstelle hätte ich mir das Exclusive irgendwie gesichert, weil die werden Riesenprobleme haben, ihren Stream da annähernd zu rechtfertigen, zu etablieren, ja. weil das guckt niemand. Tut mir leid. Also, es liegt nicht vielleicht an der Produktion. Die werden, würden theoretisch in der Lage sein, das technisch vielleicht sogar noch geiler irgendwie dahin zu schmeißen und mit 8000 ja. Kamerakränen und mit einem Team dahinter und mit High Level Production. Aber jeder, der mal bei Sport 1 auf der Seite war, die kriegen es nicht hin, dass man da einen High-Quality, einen Voll HD-Stream abrufen kann. <lacht> ja. Am Ende sind das, ja. weiß ich nicht, 720 P in Light, ja, die bei dir da ja. zu Hause ankommen, irgendwie auf dem Rechner oder auf dem Fernseher gestreamt irgendwo hin, und selbst das sind nicht ganz leicht. Das ist scheiße. Und ich glaube, man hat inzwischen gesehen, dieser Stream und dieser interaktive Faktor, genau das, was wir uns vorgestellt haben, das fruchtet. Die Leute haben da mega Bock Komplett. drauf ja. Man hat gesehen, wie viel die Community auch da gönnt. Ich meine, wir werden am Ende Kassensturz machen, aber da wird ein satter, fünfstelliger Betrag am Ende bei rauskommen, der rein durch die Community mhm. finanziert ist. Und nicht irgendwie mit dem Klingebeutel hier mit betteln, betteln, betteln. Nein, die Leute wollen zurückgeben, weil sie es einfach unnormal feiern, dass sie merken, ey, so, das ist Teil unheimlich. der ganzen Geschichte. So, und alle, die das komplett Volley nehmen und im Chat sind, dann ist ja dieses Geile, was bei Twitch ja auch dieser Faktor ist. Warum machen das viele so gerne? Es macht halt auch Spaß. Und wenn ich die Leute im Chat erkenne und sehen dann auch hier, zum Beispiel hier die Anne, die einfach auch bei uns ja. Nation und auch selbst also überall supportet, auch bei mir im Stream supportet, einfach jo. eine Ehrenfrau in dem Sinne ist, dann bist du so ein Name in der Community, alle kennen dich, alle wissen, dass du super nett bist und einfach das Ding supportest die finden es super geil dass man nach dem Spiel den Spielern die Fragen stellen kann da wird vorgelesen wenn du was geiles was witziges irgendwie da in den Chat schreibst das ist einfach Hammer und von daher das ist aktuell Alleinstellungsmerkmal und es ist viel geiler als das was, was vorher da war von daher bin ich gespannt. Am Ende des Tages können diese Plattformen ihre Zahlen noch so ein bisschen fabrizieren. Bei Twitch steht ja, immer das ganz genau, das wer wirklich ja. gerade zuschaut. Mhm. Und ja, am Ende können die vielleicht sagen, bei uns haben im Stream irgendwie 20.000 Leute zugeguckt. Das kann keiner überprüfen. Bei uns ist es ganz transparent. Aber ey, wir sind super zufrieden. Wir hatten bei den Damen schon 8.500 Live-Zuschauer. Wir jo, haben an einem Tag... Heute
1: wir wieder über 6 oder sowas sieben, gehabt, ne? Keine
0: ja. Ahnung, 5, 6, 7 Stadionladungen irgendwie vollbekommen an Leuten, die ja. über 20 Minuten in unserem Stream waren. Das ist wild. Von daher, wir sind da ganz transparent und ehrlich und die Zahlen sind gut, die sind gut genug und ich glaube, das werden immer mehr Leute verstehen, dass dass in der Form die Zukunft ist. ist ja schön, wenn es im Fernsehen kommt und wenn es dazu führt, genau wie bei Twitch, wenn wir da auf der Frontpage sind und auf einmal 4.000 Leute, die vorher noch nie Beachvolleyball geguckt haben, auf einmal mhm. da einschalten und dabei so bleiben. Aus. Dann haben wir unser unsere Mission erfüllt, wenn wir so, so viele Leute dahin hinbekommen. Das ist das Ding. Deswegen, wenn es im Fernsehen läuft und es gucken dann vielleicht 20.000 neue dazu, dann ist das auch super. Aber ich glaube trotzdem, das ist die Zukunft und wir sollten da weiter dabei bleiben. Von daher wäre ich wirklich extrem enttäuscht gewesen, wenn es nicht weitergegangen wäre und ich sag dir auch ganz ehrlich, wie gesagt, wenn ich die Wahl bekommen würde, keine Ahnung, ich krieg zum Kommentieren, sagen wir mal, ich kriege hier bei, bei bei unserem Konstrukt, bei Twitch, kriege ich irgendwie Betrag auch x ja, genau. Euro. Ich krieg 20 Euro, ich kriege 20 Euro pro Tag dafür, ja. dass ich da kommentiere und im Fernsehen kriege ich 100, ich hätte es für 20 bei Twitch gemacht, weil ich es einfach besser finde. Hm.
1: Ja, und weil du da halt auch kannst und weil du da halt auch die Chance hast, weil ganz ehrlich, das muss man ja auch mal sagen, so ein Stream schön und gut, aber Sport 1 wird den nicht von Freitagabend oder von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag durchkommentieren nee. und füllen können. Also selbst wenn sie da jemanden hinsetzen, und bezahlen wollen dafür, dass der da die ganze Zeit durchkommentiert, dann wird das scheiße. <lacht> Ende aus. Dann wird das einfach scheiße, weil es nicht interaktiv ist. Deswegen bin ich froh, dass es diese Non-Exclusive-Regel gibt und ich ich werde äh, mir den Arsch aufreißen, neben dem Arsch aufreißen auf dem Feld, dass wir äh, da irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen, um das um das weiter voranzutreiben, weil ich finde die ersten zehn Tage, und da sind ja jetzt zehn Tage, das ist jetzt ein Drittel, was wir haben äh, unsere Gesamtzeit, äh, da kann man mal so ein erstes Fazit ziehen, wir sind da auf dem fucking nochmal richtigen Weg. So, und da ja. Entschuldigung, dass ich so wieder so viele Wörter hier benutzt, aber, aber das ist wirklich so. Und äh, wenn wir, dann müssen wir weiter dann müssen wir weiter dranbleiben, Dirk. Da geht nicht anders. Wir müssen klar. da schön immer weiterziehen. Ja, und ja. sonst
0: fragt man die Athleten. fragt mal, frag mal, wie viel Spaß ja, die daran haben. Fragt mal, wie ja. die daran aufgehen, auf einmal Teil einer transparenten Community zu sein. Nicht irgendwie random da vielleicht ein paar Leute am Rand zu sehen. Mhm. Die feiern das total. Die finden die Chance geil, mal selber zu kommentieren, interagieren zu können. Ach, das, das macht einfach Spaß. Es ist schön. Von daher, hoffentlich läuft es so. Hoffentlich wird das erkannt von so Leuten wie voll Volker Braun und so weiter von den Entscheidern und dann können wir hoffentlich, nachdem wir da unsere 30 Tage beendet haben, erfolgreich mit Sicherheit, können wir da den nächsten Schritt gehen und weitermachen. Das wäre schön.
1: Hm. Ja, wo du jetzt gerade nochmal den Namen gesagt hast, das war ein guter, eine gute Erinnerung. Hast du extra gemacht, oder? Klar. Möchte ich einmal Volker Braun bei der aus, der FAZ, äh, aus der Frankfurter Allgemeinen einmal äh, zitieren. Ich hatte ja so ein bisschen Schockstarre beim Verband irgendwie, also vorher, naja gut, war ja auch so, ne? die haben erstmal abgesagt und dann nichts gemacht, bis wir irgendwie blöd genug waren und Volker Braun sagt so Sachen wie, ja da waren die jungen, willen schneller, Be bekannte Volker Braun, Geschäftsführer der Vermarktungsagentur des DVV, mhm. über die Eigeninitiative äh, des beach Alex Weikenhaus und seine Mitstreiter, ähm, dann der nächste Satz ist auch noch ganz gut, warte, wo war er? Äh, verharrt hatte, wie weit man ja genau. Und dann, wir haben die Tür aufgestoßen bekommen, sagte Braun nun, der Partnerschaft äh, statt Konkurrenz bekundete. Dafür sind wir dankbar. Und dann bin ich jetzt auch mal dankbar und wirklich ja. sehr dankbar, Volker Braun, das ist einfach nur ehrenhaft und äh, mega geil, das sozusagen. Das ist der größte Zuspruch, den wir äh, nach der ganzen Kritik, die wir immer einhaben, sind hier kriegen. Wir haben ehrliche Arbeit gemacht und ich glaube, am Ende ist da jetzt vielleicht zumindest in einer Entscheiderposition angekommen, dass wir dann einfach nur mal verdammt nochmal nur für den Scheißsport machen und für nichts anderes. Nicht für die eigene Profilneurose, nicht für irgendwas, sondern wir wollen einfach nur dem Sport helfen. Und wenn es gescheitert wäre, wüssten wir, dass kein anderer in Zukunft in diese Richtung investieren muss. Ist doch auch gut. Das wäre der Worst Case, der passiert wäre. Und jetzt wissen wir, dass es funktionieren kann. Und deswegen Volker Braun ab jetzt absolut. Wie soll, wie soll man das sagen? Der Ehrenfunktionär des Deutschen Volleyballverbands, ich habe keine Ahnung. Irgendwie ja. so. Ja, auf jeden Fall geht ich, mir da das Herz auf. Ich mag, ich muss das sagen, ich habe ja jetzt auch oft mit dem telefoniert. Äh, der Mann hat schon klasse. Ist nur schade, dass der gerade nur kommissarisch dabei ist und bald wieder abhaut. Ich bin mal gespannt, wer dann der nächste ist, der auf dem Platz sitzt. Aber der wird schwer zu toppen sein. Auch, und weil er vor allem aber halt auch mal ehrlich zugibt, ja, ich komme halt aus der Halle. Beachvolleyball bin ich nicht so tief drin. So. Ne? Mhm. Der kommt aus, der ist Banker, deswegen ist er ein richtig guter Typ. Ich mag den ich sehr gerne. Ich habe noch äh, eine andere Sache, die in dem Atemzug immer auch wieder ein bisschen Konkurrenz, jetzt wurde er heute, also erstmal auch wieder von den DVV-Kommunikationswegen auch schon wieder so, wir sind zurück, ist schon wieder also war doch klar, was passiert. Dass die Leute, die auch im Social Media <lacht> aktiv sind, es war doch klar, dass dann etliche Leute drunter schreiben: Hey, wir sind doch schon seit zehn Tagen zurück, acht Stunden am Tag und sonstiges. Ne? Die Beachliga ist doch viel geiler und 21 Stunden sind ja lächerlich und solche Sachen stehen da drunter, ne? Weil die sich für die 21 Stunden fern. Es war doch klar, dass diese Reaktionen kommen im Social Media. Was habt ihr gemacht? Ihr schreibt das, wir sind zurück, zehn Tage nachdem eine andere, nachdem Beachvolleyball eigentlich schon zurück ist. <lacht> was passiert? Ja, dann werden sogar Kommentare gelöscht im Social Media, habe ich heute gesehen. Das ist halt richtig heftig, ja. Haben ja, sie wirklich gelöscht? Oh, Weil Nation. Hier, ONUS Nation oder die ONUS Army ist schon wieder unterwegs und, und, und zeigt mit dem Finger drauf, dass Beachvolleyball schon läuft. Erstmal, Ehre, Leute, dass ihr das alle macht. Ihr müsst, keinen, ihr müsst die Leute nicht kritisieren, die unterschätzen das, was wir machen, weil die, in, die sind doch in Frankfurt in der Geschäftsstelle eingeschlossen. Die wissen doch gar nicht, was hier draußen, was hier draußen auf, auf der Straße passiert. Die sind doch, die sind doch eingeschlossen. <lacht> Das Geile ist, dass die Kommentare die letzten zwei, drei Stunden gemacht wurden, nicht gelöscht wurden, weil ist ja Arbeitsschluss. ne? Also ab 20 Uhr könnte da Shit-Kommentare drunter ballern. Die kommentiert keiner mehr zurück oder löscht die. Das ist auch ganz geil eigentlich, wenn du mal so guckst. Und dann steht der nächste Post, ist mehr als 21 Stunden live beach bei Sport 1. Das ist auch so. Das sollte man halt, wenn man jetzt gegenwärtig acht Stunden Beach-Volleyball-Content am Tag kriegt, das ist einfach... Ich finde das so. Also es ist einfach unnötig da wieder irgendwie so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen, oder? Weil sich dann alle drüber lustig machen. Also der DVV hat da echt dann auch, der greift da auch immer gewaltig ins Klo, habe ich das Gefühl bei dieser Kommunikation dann, oder?
0: Ja, ich, ja ist ja auch nicht ganz leicht. leid. Mir tut das ich mein, fast, was, leid. Was tut das fast ja, leid. Ist ja. auch okay, die sollen ja auch hyped sein, dass es jetzt nicht mehr irgendein wildes Einladungsturnier ist, sondern dass jetzt halt ja, wirklich ja. die Road to Timdorf da ist. Das ist doch auch ist. komplett geil dass das auch Timdorf kann, natürlich, ja, natürlich. Aber dann sollen sie schreiben: Ey, die Road to Timdorf ist da und nicht Beatfall ist zurück. Das ist dann wirklich, ja. das ist ein bisschen blöd. Aber deswegen, ja. es ist schade. Man wirft uns das ja auch immer vor, dass dass wir vernichten wollen und alles alleine machen wollen. Am Ende des Tages ist es ja wunderschön und wird immer gelobt, wenn wir jemanden wie Volker Braun sehen, der die Ellenbogen ja. runternimmt und einfach auch mal anerkennt und sagt: Ey gute Arbeit, so nehmen wir auf und gucken wir mal, dass wir alle voneinander profitieren, von den Strukturen, ja, die bereits bestehen und das dann vielleicht befruchtet wird von so jungen Wilden, von jungen Wilden über 30-Jährigen, die jetzt irgendwie <lacht> sich ein bisschen austoben mit, ihrer, mit ja. ihren wilden Wegen, die sie eingeschlagen haben in den letzten Jahren. So Von daher, ey, wenn, wenn das weiter so läuft und mehr Leute sind wie Volker Braun, dann geht der Beachvolleyball auf jeden Fall in die richtige Richtung und der Volleyball an sich in Deutschland. Mhm.
1: ist auch so, ich meine, am Ende das wird auf den Feldern an der Merkau Arena stattfinden weil es ohne Zuschauer ist, wir haben das alles ausprobiert es ist ja auch nicht ohne Grund, dass die Container da so stehen, wie sie sind, weil wir die danach stehen lassen können es ist auch alles wirklich auch nachhaltig mal aufgebaut und nicht nur drei Tage, ja. sondern die Container und das Setup bleibt einfach zwei Monate da stehen, das ist schon mal geil, ja, äh kein Mensch bei der DVS oder im DVV musste sich mit einer Stadt rumprügeln und ein Hygienekonzept schreiben, weil Alex Walkenhorst das fertige Hygienekonzept einfach an den Verband weitergeschickt hat. Weil es nun mal so ist. Weil eine Hand wäscht die andere und weil man doch den Sport nach vorne bringen möchte. Und ich möchte dafür kein bisschen Lob. Kein bisschen. Es ist alles okay. Es geht in die richtige Richtung und es findet viel mehr Beachvolleyball statt. Noch viel mehr, als wir vor zwei Monaten dachten. Und das ist einfach jetzt auch mal, weil wir jetzt schon wieder negative Sachen haben, das ist doch komplett geil. Und da Timdorf auch noch stattfinden kann, vielleicht sogar mit bis zu 700 Zuschauern, da glaube ich, kann gegenwärtig noch keiner entscheiden, aber wenn das der Fall sein sollte, dann bin ich erstmal gespannt, wenn dann von den 10.000 Timdorf touristen die eh da sein werden, nur 700 immer ins Stadion das dürfen, da bin ich echt gespannt, wild. was da passiert. Ganz wild. Und ja. wie das also dann ich aussieht bin das skeptisch, Ende, muss ich ehrlich sagen. ob das
0: alles ja. das, das Gleiche ist. Ja, und was passiert ja. dann?
1: Dann kommt Public Viewing irgendwo, und dann ruft einer an und sagt, ey, kommt da alle vorbei hier, ich habe einen ja. großen Garten, dann sitzen da 120 Leute und gucken da irgendwie uns im Stream dann am besten noch. <lacht> äh, ja, also ich weiß nicht, ob... Also, ich sag mal eine Tendenz, ich würde gefühlt würde ich sagen,
0: lass lieber weg. Ich Ganz schwierig. Es ist, weißt, es ist das gleiche sein. Timdorf nee. besticht dann durch diese unfassbare Anzahl an Menschen, weil sich ganz Volleyball-Deutschland mhm. gefühlt auf einmal dann Timdorf vereint und da in diese riesen Arena geht und das Event und da alles abfeiert. Wenn auf einmal davon nur noch ein Zehntel davon da ist, dann ist es nur noch ein Zehntel so geil. Also ich ja. denke, das wird ein kleines Problem sein. Aber gut, wollen wir nicht zu viel vielleicht jetzt erstmal auch, ohne da das wissen zu können, da jetzt haten, dann schauen wir wie es passiert, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall, sind das alles gute Nachrichten, alles, alles gute Mega Nachrichten. Mega gute Nachrichten,
1: Eine ja. sehr positive Episode, Dirk, und ich würde die jetzt auch mit Blick auf die Uhr, oh, würde ja. ich die, ich die, die gerne
0: ab, äh, abknibbeln. Die Stunde knacken ja. wir, glaube ich, gleich auch noch, wenn wir noch unser kurzes Intro gleich aufnehmen, von daher ja. würde ich auch sagen, das war's für heute, wir sprechen uns nächsten Montag wieder, wenn die Weiber wieder übernommen haben. Wenn die
1: Weiber, wieder, wenn da die Weiber wieder da sind
0: und die Männer wieder pausieren dürfen, dann bist du offiziell wieder Funktionär und kein Spieler mehr. Musst ja. noch ein bisschen trainieren morgens dazu. Und ja. dann gucken wir mal. Also. Gut, dann hören wir uns auch nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt ohne Netz. Uns an den Boden.